Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias de nuevo por sintonizar este podcast. Y el día de hoy me encuentro con Ana Figueroa, quien fundó Journey. Journey es una startup que empieza a cambiar un poquito la, edu la educación tradicional, a hacerla mucho más personalizada, basando todos los intereses y conectando a los alumnos con experiencias, eh, con enfoque en sus habilidades y lo que ellos necesitan y a lo que ellos les gusta. Eh, Ana empieza junto con su esposo hace tres años y deciden eh, sacar a sus tres hijos, que actualmente tienen 12, 7 y 4 años, sacarlos de, de una escuela tradicional y empezar a, a, a formar su educación como más personalizada. Entonces, te agradezco mucho, Ana, por estar aquí. Me interesa muchísimo este tema de la educación porque eso es, es algo que, que realmente es lo que más le vamos a dejar a nuestros hijos. Y, y este approach o esta manera de, de, de llegar a educar a los niños, respetando sus habilidades, eh, empezando a a hacer que ellos se interesen más por conocerse a sí mismos, por entender que yo no voy a aprender igual que mi compañero, por entender que cada persona es diferente, que cada quien aprende diferente, que cada quien tiene gustos e intereses diferentes y está bien, que no todos tienen que caber dentro de una misma cajita con las mismas eh, materias de intereses y si no estás reprobado, como que eso es... Eh, algo que, que limita mucho a los niños hoy en día. Y qué padre este nuevo modelo, porque Journey es una startup que ahora empieza hace 18 meses, pero que tiene un potencial muy grande porque eh, eh, tiene, digo, ya no, ya no platico tanto para que tú nos platiques un poquito más, pero cómo poder eh, empezar a tener esa educación respetuosa, justo lo que vamos a hablar hoy, con el espíritu de cada niño, o sea, cada niño es diferente, entonces, ¿cómo voy yo a hacer que mi hijo o mi estudiante o mi sobrino aprenda y crezca feliz con una educación enriquecida en base a lo que ellos quieran? Entonces, bienvenida, Ana, muchísimas gracias por aceptar estar aquí, por platicar un poco más de todo lo que has vivido y lo, lo que has caminado con este tipo de de emprendimiento. No, hombre, Bernamil, gracias a ti por invitarme. La verdad es que súper contenta y agradecida de, de poder platicar sobre un tema que la verdad es que me apasiona. Me apasiona como mamá y como platicábamos un poco antes de, de arrancar. Eh, hace tres años iniciamos la aventura como familia y a lo largo del camino conocimos a, una, a, unas, a más familias espectaculares con creencias similares a las nuestras, 
acerca de lo que la educación podría ser y, y ha sido muy padre poder ser parte de la construcción de algo que va a impactar no nada más a nuestros tres hijos, sino a toda una generación. Y, y obviamente algo yo tengo súper claro, somos una pequeña parte de un movimiento enorme que está sucediendo alrededor de todo el mundo en donde la verdad es que son papás, son papás empoderados diciendo quiero construir algo distinto para mis hijos porque entiendo perfectamente que el mundo en el cual ellos van a vivir es distinto al que a mí me tocó vivir. Uh -huh. Por lo tanto, su educación se tendría que ver distinta a la que yo tuve. A ver, pero cuéntanos mucho, eh, más a detalle un poquito, eh, ¿qué los incitó a tomar esa decisión? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo, o sea, ¿cómo fue esa experiencia? Ya. Como <ríe> familia. Fíjate que fue muy, fue muy padre, fue muy enriquecedora, nos obligó a cuestionar muchas ideas que nosotros teníamos de cómo se deben de hacer las cosas. Nos obligó a, como familia, también a perdonar muchos errores que hemos cometido, como todo humano, al, a lo largo de la vida de nuestros hijos. Y a darnos oportunidad también a nosotros como papás de decir, oye, pues estoy haciendo mi mejor esfuerzo, lo hago con todo el amor hacia mis hijos. Um, y las decisiones que estamos tomando hoy son a favor de ellos. Y entendiendo también que no hay nadie en este mundo que los quiera más que nosotros, que los conozca mejor que nosotros, que me parece que no habría nadie en el mundo mejor preparado para, para diseñar la, la experiencia de aprendizaje de nuestros hijos que nosotros mismos. Así que fue, fue todo un proceso. Um, te cuento un poquito a Daniel, nuestro grande, el sistema educativo tradicional, hay algo que quiero decir, a mí me parece que hay colegios muy buenos en diferentes, en cada ciudad siempre hay colegios muy buenos, así como hay colegios muy malos, uh -huh. eh, como en todo, pero en particular el nuestro era uno muy bueno, uh -huh. y el muy bueno que le funciona a, a tu hijo, qué maravilla, pero al nuestro, el nuestro necesitaba algo muy diferente, okay. así que fue un proceso de decir, a ver, si... Si exploramos otra opción, ¿cómo se podría ver la educación de, de, nuestro, de nuestro hijo? Y a lo largo de ese cuestionamiento fue que descubrimos que, que nos queríamos aventar la, la aventura, si valga la redundancia, de, de tener una educación alternativa para, para ellos. Ok. ¿Y cómo, cómo lo, lo reciben tus hijos? O sea... Bueno, fue un proceso familiar. De hecho, okay. lo exploramos. Eh, Daniel en particular estaba, bueno, vuelto loco porque la propuesta es educación personalizada en base a experiencias y con un enfoque en habilidades relevantes para sus vidas, como flexibilidad mental, curiosidad, creatividad, autoconocimiento. La verdad es que el que los niños sepan que su voz es importante y merece ser escuchada y respetada, me parece fundamental, no nada más para los niños, para todos los seres humanos. Luego tenemos adultos que creemos que, que no nos conocemos a nosotros mismos, Exacto y que nos cuesta trabajo considerar que nuestra voz es importante. Así que el proceso fue como... Fíjate que fue un proceso muy personal, muy íntimo, eh, en donde pudimos... Te diré. Um, no, nos dimos permiso, creo. No, no voy a hablar por Emma y Mila, porque estaban bien chiquititas. La verdad es que esas, esas nada más estaban arriba del camión cuando les tocó moverse. Pero, pero Daniel no, Daniel sí participó. Okay. Y entonces fue, fueron pláticas entre mi esposo, Daniel y, y yo, en donde pudimos decir, oye, a ver, ¿y si, ¿y si exploramos? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuántos años tenía? ¿Nueve? Daniel tenía nueve. Ok. okay. Eso, eso fue, o sea, fue, fue un proceso familiar de discusiones y llegamos a la conclusión de que queríamos explorar algo diferente. Sabíamos que no íbamos a hacer homeschool, porque luego todo el mundo me pregunta, ah, es homeschool. Uh -huh. Y la verdad es que no. Okay. Porque sabíamos que iba a ser más bien personalizado en base a experiencias. A mí, yo no tengo vocación de educadora. No, o sea, a mí siempre me ha gustado tener negocios y proyectos. Así uh -huh. que yo no estaba buscando yo ser la maestra. Uh -huh. Más bien contratamos una serie de guías y de, de expertos en ciertas áreas. Okay. Y tampoco iba a ser de manera individual. Siempre sabíamos que queríamos grupos pequeños. 12 chavos trabajando en proyectos que resuelvan problemáticas reales. Hubo un proyecto en particular que yo creo que es de nuestros favoritos, en donde Daniel y un equipo de niños, tanto aquí en Monterrey como o sea, a veces colaboraban por Skype y así, eh, trabajaron en un proyecto de, para resolver el tema de las inundaciones. 
Okay. Pero aparte justo fue después de, no me acuerdo qué pasó aquí en Monterrey, que traíamos un problema de inundaciones. Eh, y entonces los chavos trabajaron usando design thinking uh -huh. para resolver la problemática de, lo, de las inundaciones. Y fue un proyecto del cual todavía se acuerda y todavía lo recuerda con mucha emoción. Así que sabíamos uh -huh. que queríamos ese tipo de experiencias. ¿Y cómo empiezan? O sea, empiezan a buscar gente que estaba haciendo lo mismo. ¿Cómo dices que no es homeschooling? Entonces, ¿cómo se maneja? ¿Qué es lo que hacen? Ya. Eh, bueno, el, antes de salirnos del colegio, trabajamos... O sea, ten, había tres aspectos que nosotros sabíamos que queríamos. Uno era la parte de la comunidad, encontrar familias que tuvieran aparte los mismos motivadores que nosotros. Familias okay. que estaban decidiendo una educación alternativa, pero por las mismas razones, o al menos razones similares a nosotros. También estábamos buscando el tema de... Ahora sí que el papelito de... Claro. Exacto, es, esa validación oficial uh -huh. eh, y bueno eso también se resolvió de una manera muy sencilla pero el tercero y me parece que era el más importante aparte de la comunidad era el compromiso que nosotros teníamos una educación de calidad en donde si a los 19 años nuestros hijos querían ir a MIT que no el nosotros haber tomado una decisión a sus 9 años uh -huh. le impidiera el poder llegar a MIT si okay. más adelante querían ir okay. y ahí fue una, toda una investigación y encontramos que Harvard MIT Stanford todas las universidades Bien, o muchas de ellas, tienen incluso un, un proceso de admisión para niños que no llevan una educación tradicional. Okay. Así que ya estaba el formato, te dicen qué campos de verano, lleva, o sea, qué campos de verano mandarlos, qué currículo seguir, o sea, toda la información ya estaba ahí. Okay. Eso nos dio mucha paz de decir, bueno, si algún día quieren ir a una excelente universidad, esto no les va a cerrar ninguna puerta. De hecho, al contrario, aprendimos que aparte se los pelean porque traen una formación autodidacta. claro. Exacto. Ay, qué emoción. Me emociona mucho ese tema porque realmente, como como padres, uh -huh. es importante eh, el entender que nuestros hijos son únicos y cómo poderles, y justo es lo que, lo que quiero que, que toquemos ese tema, cómo poderles eh, eh, complementar, aunque no a lo mejor no todo el que nos escuche va a sacar a sus hijos de una escuela tradicional, claro. cómo podemos complementar para que ellos sí tengan esas habilidades esos intereses, que sí eh, explote su potencial a su máxima capacidad. O sea, con ese tipo de ecuación. Platícanos un poco más eh, de Journey. Va. Eso que empiezas. Fíjate que algo bien interesante me pasa mucho. Nosotros, el mensaje y el tipo de pláticas que nos toca tener, pues va mucho alrededor de educación relevante. Uh -huh. Hay muchos mensajes ahí afuera diciendo o más bien muchos cuestion cuestionamientos alrededor de si la educación es buena o mala. A mí me parece que esa pregunta está súper incompleta. Okay. Me parece que una mucho mejor pregunta sería si es relevante al contexto del niño que tengo parado enfrente. Es okay. decir, si un niño nacido en el 2020 va a cumplir 30 años en el 2050, ¿cómo se tendría que ver su educación hoy uh -huh. para que realmente le sirva en el 2050? Uh -huh. eh, y en ese proceso... Siento que la narrativa alrededor de una educación de calidad, muchas veces nos confundimos y decimos, ay, entonces que aprendan más chino mandarín, y más ajedrez, y más cumón, y más no sé qué. Y la realidad de las cosas es que a, mí, o sea, a nuestro parecer y entender y toda la, la investigación que hemos hecho, al contrario, la educación eh, relevante se ve mucho más centrada y más respetuosa del ser humano, okay. por ejemplo. Uh -huh. La tecnología exponencial, que hace que las cosas cambien cada vez más rápido, requiere que la flexibilidad mental que nuestros hijos y nosotros como adultos desarrollemos sea aún mayor que otras generaciones o generaciones pasadas. La flexibilidad mental, bien interesante, porque es la capacidad de aprender, de desaprender, de dejar ir, de reaprender lo nuevo y adaptarme a los cambios manteniendo una estabilidad emocional. Uh -huh. El árbol, que es flexible de la parte de arriba, es porque tiene raíces sumamente profundas. Uh -huh. Igualmente, el ser humano que es capaz de adaptarse de manera sana a los cambios en su entorno es porque tiene unas raíces sumamente profundas. Uh -huh. Así que lejos de más chino mandarín y cumón, yo te diría conexiones más profundas entre, entre personas, niños, adultos, peers, grandes, o sea, okay. independientemente, entre seres humanos. O sea, la conexión social. Exacto. Que el, uh -huh. el que el niño se, vi, se sienta visto, uh -huh. escuchado y valorado, 
es, me parece a mí, la herramienta más poderosa que tenemos para prepararlos para todos los cambios que vienen en un futuro. Claro. Más que aprendan a programar a los tres años. Oye, en un futuro y ahorita. Y ahorita, ¿Cuántos, sí, sí, sí. O sea, ¿cuántos niños eh, estoy viendo yo y, 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 y niñas que, que ya es una ansiedad por todo y es que no duerme porque le da ansiedad y qué le puedo poner y es que me dicen que tiene eh, o ansiedad al comer. O sea, tantas... Eh, condiciones que ahorita se están viendo en niños que dices tú, ¿cómo puede tener un niño ese estrés? Y, por lo, y, y no sé, digo, yo puedo, podría pensar que puede ser por lo mismo, que todos tienen que tener eh, como que la validación de un maestro, que como tú me decías, un maestro que vea 30 niños, si tú como papá, con Exacto. uno o dos, no puedes... A veces eh, brindarle su atención y su individualidad y respetarles. No, imagínate que, que tenga que validarte una maestra que a lo mejor viene de mal humor, que tiene sus problemas de su casa uh -huh. y que eso te cause una ansiedad y que tu hijo o tu hija pasa la mayor parte de su día ahí. Entonces, su validez como ser humano va a impactar por o el grupo social de sus amiguitos uh -huh. o por si la maestra sí lo escuchó, lo aceptó, lo, le dijo que estaba bien o no, o, se, o, le, o lo ignoró a lo mejor sin querer. Uh -huh. Entonces sí, claro. ya, ya empieza a sentirse ansiedad, ya se, se empieza a sentir rechazado. Qué impresionante cómo eso puede afectar y como tú dices, cómo poder potencializar a esos niños a brindarles esas herramientas para que el día de mañana, y no el día de mañana, o sea, no, sí, en, no en el 2050, sino que desde ahorita tengan esa seguridad emocional. Antes de continuar con el episodio, te recuerdo que en yogaparami.com tienes acceso a más de 250 clases de yoga que puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Además de yoga, tenemos meditación, pilates, barré, fitness y todo con los mejores maestros a nivel mundial. Todo completamente en español por solo 180 pesos mexicanos al mes. Puedes tener acceso ilimitado a todas las clases, programas y artículos de interés para que puedas tener una vida más saludable. Así es que no lo dudes, suscríbete ya en yogaparami.com, la plataforma para tu bienestar. Fíjate que qué interesante que, que menciones lo de la ansiedad en, en nuestros chavos, porque... Tú ahorita lo estás platicando de manera muy intuitiva, un poco con las historias que tienes a tu alrededor. Uh -huh. Pero escuchas los números y te asustas. Por ejemplo, Gallup hizo un estudio con niños entre quinto de primaria y doceavo para identificar los niveles de, de apatía contra entusiasmo por el aprendizaje. Y encontró que la mitad de los alumnos entre quinto y que salen de prepa tienen apatía por su aprendizaje. Nuestra generación son cinco a ocho veces, o sea, nuestra generación de adolescentes son cinco a ocho veces más propensos a tener depresión y ansiedad que en cualquier otro periodo en la historia de la humanidad. Esto no son los últimos 20 años que todo ha sido medio color de rosa. Estamos hablando de Primera Segunda Guerra Mundial, en donde aún así nuestros adolescentes están batallando más, más con sus emociones. Y en parte, obviamente hay muchos factores, uh -huh. pero en parte me regreso a esta estandarización de la educación. Este decir, ok, ¿qué, ¿qué pasó? Tenemos cierto nivel educativo para todos y todos tienen que tener el mismo nivel educativo y todos tienen que aprender lo, exactamente lo mismo independientemente de sus intereses, sus gustos, sus pasiones, su etapa de desarrollo, su todo lo que tú quieras y mandes. Y lo que ha venido pasando es que hemos ido elevando y elevando y elevando ese nivel. Entonces... Ahora resulta que todos tienen que ser unos genios químicos y unos genios matemáticos y unos artistas y unos músicos. Todo a la vez. Todo a la vez. Oye, ¿esas expectativas son razonables? La verdad. Uh -huh. ¿Son respetuosas de la individualidad, la individualidad uh -huh. y el ritmo de cada niño? Pues me parece que no. Uh -huh. Así que una educación, yo, yo genuinamente creo, el futuro de la educación no es como nos los imaginamos. Al contrario, es más bien más como el, era en el pasado. Me parece que son grupos mucho más pequeños, uh -huh. en donde tenemos más conexión entre adultos y niños, en donde se permita un modelo en donde podamos conectar mejor con los alumnos y aparte poder diseñar alrededor de cada uno. Ahorita lo que estamos haciendo es diciendo, yo soy responsable por diseñar una cajita perfecta y luego moldear a todos los niños para que quepan en mi cajita, Exacto. en lugar de decir, ¿qué pasa si agarro al niño? Más bien, si, 
si tomo al niño que tengo parado enfrente de mí uh -huh. y me encargo yo más bien de darle las herramientas que él o ella necesita para él o ella ser la mejor versión de él mismo, uh -huh. no de mi estándar sacado de no sé dónde. Sí, sí, sí. ¿Y qué te has encontrado en estos tres años eh, que decidiste cambiar eh, completamente eh, pues, la manera de educar a tus hijos? Eh, ¿Qué te has encontrado en cuanto a ellos? O sea, ¿cómo lo han tomado? ¿Cómo lo han llevado? Okay. Y en cuanto pues, a tu comunidad... Fíjate que varias cosas. Uh -huh. En tema de nosotros como familia, ahora sí uh -huh. como, como centro, nos hemos encontrado nosotros mismos mucho más respetuosos unos de los otros. Okay. Nos descubrimos más capaces de decir, te acepto tal y como eres. Y pues, no, digo, obviamente no somos perfectos y nos equivocamos uh -huh. todo el tiempo. Uh -huh. Pero sí, y ya no voy a hablar por mi marido, voy a hablar por mí misma. Uh -huh. Yo como mamá me siento más capaz de ver a mis hijos a través de mis ojos y poder decir, no, no te tengo que cambiar, mi chamba no es hacerte perfecto, okay. es verte, es escucharte, es respetarte, es aprender de ti, y juntos compartir el camino, pero, pero ya no tengo esta expectativa tan fuerte que tenía antes de, tienes que ser A, B y C. Okay. Así que eso ha sido delicioso, como que quitarte estos preconceived notions de cómo deben sí, de ser sí, las sí. cosas, ha sido delicioso como familia. Lo que hemos descubierto en la comunidad es, ahora sí, que lo voy a llamar como lo veo, sí. me parece que hay un movimiento, un movimiento alrededor de todo el mundo. Estuve este año en San Diego, en el Congreso de Educación, y en, como es de educación, pero desde una perspectiva muy interesante, porque es okay. como lo más nuevo en educación en el mundo, no nada más para niños, sino para, le llaman K the Grey, es como okay. desde kinder hasta que estás viejito. Okay. <ríe> me encanta sí, eso. Sí. Um, y la verdad es que, el movimiento de papás, los fundadores de los modelos emergentes que, que empezamos a ver alrededor de todo el mundo, uh -huh. no son expertos en educación. Eso me súper llamó la atención. Lo que ves son papás de niños chiquitos. Papás que dicen, oye, yo quiero algo diferente. Claro. Y, y es bien chistoso porque luego ves sus bios en Twitter y en, <risa> y en Instagram y así, y dice que, building a school for my children. Sí, que no soy... Súper educadora, pero quiero algo para mis hijos. Exacto, estoy buscando algo diferente. Para, para mis hijos y su generación. Y entonces viene desde una... Siento que la innovación educativa ahorita viene de una perspectiva muy auténtica, muy... Eh, soy el usuario, uh -huh. soy la mamá que necesita algo diferente para sus hijos, él es el papá que necesita algo diferente. Y entre ellos, por ejemplo, Elon Musk tiene uh -huh. Arastra, que es una escuela para sus hijos, que son sus hijos y los empleados, creo que de Tesla o de sí. SpaceX, una de las dos. Uh -huh. Y son 40 niños. Y son discusiones socráticas. Es regresar... A ver, si el cuándo yo, Cristóbal Colón, ya realmente, como fecha y datos, ya no es relevante para la vida de nuestros hijos, uh -huh. que sí es relevante. Uh -huh. Mi argu el argumento sería, pues, el compás ético o, o el, el autoconocimiento sobre nuestro propio compás moral para definir qué pensamos nosotros acerca de la llegada de los españoles y el impacto que tuvo en las primeras civilizaciones. Uh -huh. Pero entonces hay un shift entre lo que es importante o no. Claro, ¿cómo? y como platicábamos antes de, de grabar, o sea, ¿qué herramientas necesita mi hijo para averiguar cuando llegó Cristóbal Colón? No tanto el dato, Exacto. sino qué habilidades y herramientas va a necesitar en un futuro, hoy o mañana, en, en resolver las cosas que se le presentan. Y muchas veces tendemos a pensar, ah, entonces es que sepan usar Google. Yo te diría, regrésate mucho más, es que quieran investigar, Exacto. es que quieran aprender. El entusiasmo por el aprendizaje, uh -huh. es más, el entusiasmo en general, me parece que viene, sería el primer paso. Después que si sepan investigar y tener el pensamiento crítico para analizar todas las fuentes diferentes y escoger cuál es fidedigna y lo que tú quieras y mandes. Pero antes de eso está el amor por el aprendizaje, la curiosidad. Algo bien interesante es, los, ¿cómo te diré? Lo que nosotros medimos y controlamos, uh -huh. si lo cuestiona, o sea, te, te diría, ¿qué mides y controlas? Mides y controlas en lo que no confías. Uh -huh. Si yo tengo a alguien que trabaja en mi equipo en quien no confío, pues yo siento que tengo que micromanage, ¿verdad? Uh -huh. El aprendizaje de los niños sucede algo muy similar. Lo medimos y lo controlamos porque no confiamos en el espíritu inquisitivo del niño. Okay. Pero la realidad de las cosas es que los niños, o sea, lo, los seres humanos, somos seres inquisitivos. El que no aprendía que el fuego quema, 
pues se quemaba, ¿verdad? Sí. Era un tema de instinto. Uh -huh. Tienes que aprender. Tan poderoso es nuestro instinto para compartir el aprendizaje que escribíamos en las paredes para podernos compartir las historias de, oye, si viene un tigre, córrele, ¿verdad? <risa> Entonces, ¿qué pasa si, si, nos, si cuestionamos un poco esa dinámica y decimos, a ver, yo puedo confiar en que el niño quiere aprender. Uh -huh. Mi chamba como adulto y como institución educativa más bien es no no robarle ese, ese chip que él ya tiene de querer aprender. Y la cosa aquí en lo que tú dices, yo creo que es cómo, cómo aprende, porque cada niño aprende diferente, ¿no? Y también, eh, sí, cómo quiere tener esa curiosidad, pero también eh, para que ellos mismos quieran aprender, pero que lo hagan de manera confiando, en, o sea, usando sus emociones a su favor. Uh -huh. Porque, ¿qué está pasando ahorita? Entonces, no, no pasé el examen, ya mi maestra no me validó, llevo a mi casa y mis papás tampoco me validaron. <risa> ¿Qué pasó con la confianza en sí mismo de ese niño? Para abajo. Entonces, el día que llega a hacer o tener otro problema, o no otro problema, otro reto enfrente de ellos, su confianza ya está muy abajo porque no supo cómo llegar a ese problema porque nada más había una manera en cómo resolverla. Y en un mundo en donde solamente hay una manera de hacer las cosas uh -huh. bien y de ser exitoso, mi chamba es hacer exactamente lo mismo que tú, nada más que mejor. Uh -huh. Eso me lo pirateé en un libro que es fantástico que se llama Dark Horse y habla sobre eso, de cómo uh -huh. venimos de un, de un mindset en donde hay una sola manera de llegar al éxito. Y la realidad de las cosas no. es que no es cierto. Hay muchas maneras de, de... O sea, cada quien tiene su camino. Y en base a cada personalidad, en base a cada... Eh, con qué habilidades tienes tú, qué virtudes, eh, y qué importante reconocerlo en los, los niños para que crezcan. Bueno, y, y sí en los niños, pero también en nosotros. Los adultos, claro. Hace o sea, poquito, ahorita ligando uh -huh. a, lo que, a lo que decías, hace poquito, bueno, hace poquito, hace como dos años, uh -huh. alguien me decía sobre su empresa. Uh -huh. Oye, Ana, es que yo quiero que mi equipo disfrute el camino, los altos, los bajos, los como el... el todo el camino, los errores. Y yo les dije, híjole, me encantaría pensar que eso sea posible, pero la realidad de las cosas es que la veo bien difícil. Y te voy a decir por qué. Porque tenemos una relación muy negativa con el error. Podemos decir de los dientes para afuera una y mil veces de no hay errores, hay oportunidades de aprendizaje, y yo aprendo y sí, está bien. La realidad de las cosas es que tú y yo, cuando estábamos chiquitas, si cometíamos un error en un examen, se nos bajaba la calificación. Y, deja tu, y eso a calificación era una calificación negativa uh -huh. deja tú lo que te pudiera o no decir la maestra ¿qué pasaba cuando llegabas a tu casa Exacto. y lo acabas de decir? Uh -huh. el error tenía un impacto directo en mi relación más importante que eran mis papás, papás. Uh -huh. entonces lo que, lo que yo identifico es ah, si yo me equivoco entonces hay un rechazo por parte Exacto. de mi núcleo familiar discúlpame pero veo bien difícil se requería muchísimo trabajo interno para que realmente podamos romper con esos patrones. A mí me emociona cañón una generación que verdaderamente no tenga ningún tipo de relación negativa con el error y que diga, ah, no, es que pues, nunca me Nunca fue nunca un rechazo, no fue una tacha, nunca fue algo negativo o un castigo, porque no? Porque yo siempre trabajé, en lugar de siendo medida por exámenes, yo siempre trabajé por mastery, que es un, el, el tema del dominio absoluto. Okay. Oye, yo trabajé un mes o seis meses para dominar al 100% las sumas. No importa. Uno trabajó un día y otro trabajó seis meses y es igual. Uh -huh. Pero los dos dominaron el tema. Okay. Y pasaron al siguiente nivel y pasaron al siguiente nivel. Pero nunca hubieron estos cortes para medir cómo vas tú en relación a un estándar que yo tengo. Uh -huh. Sino al contrario. Tú estás avanzando en tu camino y, y síguele. Y celebremos tus... Tus, tus wins, logros. tus logros. Exacto. Y eso genera confianza y una autoestima Exacto. excelente. Exactamente. Ok, entonces aquí digo, con yo creo que con todo esto que ya dijimos <risa> en estos minutos, yo creo que ya eh, mucha gente y todos los que nos escuchan entendemos que sí es importantísimo el cambiar el chip de decir mi educación o la educación de mis hijos no debe estar estandarizada, sí está bien, eh, en lo básico que se necesita por edad, porque toda la parte de una escuela, obviamente por algo estuvo formada así, uh -huh, pero ok, claro. ¿cómo lo vamos a aterrizar el día de hoy? O sea, si yo digo, mañana eh, ya quiero empezar, mi hijo tiene tres años, okay. pero yo quiero empezar a, a, 
a incrementar esa parte de educación respetuosa y ayudarle a, a fomentar sus intereses, uh -huh. ¿qué tengo que hacer? Claro. Antes de que nos platiques de Journey. Va, sí, sí, sí. Más a fondo. De hecho, muy padre. O sea, sí, igual y te puedo dar como tres tips. Porque Ajá. lo interesante no es que... Y, y mi mensaje jamás ha sido todo mundo saque a los niños de la escuela. Exacto. De hecho, me parece que tan ilógico es saquen a todos los niños del colegio como uh -huh. metan a todos los niños al colegio. Uh -huh. Va, es totalmente contraintuitivo a mi mensaje decir que cada niño tenga exactamente lo que necesita. Uh -huh. Así que no se trata de que salgan del colegio, pero uh -huh. sí hay muchas cosas que nosotros como papás podemos hacer para generar las habilidades del... Eh, pues sí, las habilidades relevantes, por así decirlo. Uh -huh. Las soft skills que escuchamos en todas partes. Uh -huh. Así que soft skills importantes, la creatividad, por ejemplo. Ok. Que va mucho más allá de, es que, que pinten. Bueno, sí, sí, que pinten, por supuesto. Es, es expresión del ser y es maravilloso. Así como que canten o que tomen, toquen un instrumento. Pero un, un tip, y te lo platicaba antes de arrancar, eh, cuando yo estaba chiquita, en mi casa nos encanta acampar. Entonces, cuando mi mamá estaba chiquita y ella iba a acampar con sus papás, que también lo hacían, y llegaban a los elotes y había esta botella de vino con una manzana adentro, de, no sé si las han visto, pero hay unas botellas que se venden mucho en las rancherías, que es la botella de vino normal, rellena con licor de manzana, y adentro tiene una manzana grande, que obviamente no pudo haber entrado por la boca de la botella. Uh -huh. Entonces, cuando mi mamá estaba chiquita y le preguntaba a su mamá, oye, ¿cómo entró la manzana a la botella? Su mamá, considerando que el conocimiento era escaso y, y le quería dar esta información a su hija para que tuviera la información en, guardada en la cabecita y algún día lo utilizara, le contestaba, ah, mira, la manzana entró así. Uh -huh. el tema es que aprendemos a educar como fuimos educados uh -huh. entonces cuando yo estaba chiquita y hacía exactamente la misma pregunta mi mamá me contestaba igual que como su mamá le contestó a ella uh -huh. lo cual sonaba todavía razonable porque el conocimiento en mi época pues todavía no voy a decir que era escaso pero no era tan abundante como hoy adelántate otros 30 años y cuando mi hija de 30 de 3 años me preguntó ya quisiera no, no es cierto eh, cuando mi hija de 3 años me pregunta oye ¿cómo entró la manzana? a la botella de vidrio, si yo no soy consciente y si yo no cuestiono el mundo en el cual ella está viviendo y va a continuar viviendo, uh -huh. mi instinto natural es contestarle Igual, directamente. Te dijo, sí, la manzana se metió a la botella de esta única manera posible. Okay. El tema es que para nuestros hijos el conocimiento ya no es escaso, al contrario es muy abundante. Lo que sí es escaso es la creatividad, es el pensamiento divergente, uh -huh. es la capacidad de encontrar 250 soluciones diferentes a un solo problema. Uh -huh. Al yo conectar un problema con una sola solución, le robo a mi hija la posibilidad de todas las otras opciones que a ella se le hubieran ocurrido. Uh -huh. Así que mi invitación es, dame cinco. En lugar de decirles, así se hace, okay. contéstales, dame cinco posibles opciones. Uh -huh. Y entonces ellos inventan posibles eh, escenarios en los cuales se exacto cómo se pudo haber resuelto el tema de la manzana y mantiene viva la creatividad de pensar en soluciones alternas uh -huh. esa es una de la creatividad lo platicábamos hace rato la flexibilidad mental que es sumamente importante Conec conexiones más profundas okay. entre nosotros más tiempo eh, escuchándolos viéndolos a los ojos más enfoque en inteligencia emocional que ya sé que lo escuchamos mucho mucho allá afuera y qué sí, bueno sí. que lo escuchemos cada vez más pero también si lo vemos desde una perspectiva más futurista, más 2050 y Neuralink y todas estas cosas que nos asustan, yo les diría, hay una validez de ahorita enfocarnos en conectar más con nuestros hijos porque les estamos dando las raíces profundas para que puedan ser flexibles más adelante. Okay. Eh, otra del entusiasmo, eh, porque esas me parecen como que la, las más importantes. Uh -huh. El entusiasmo, si a tu hija le encanta bailar, el hecho de que baile... Oye, es que tiene que ir a las clases de inglés. Híjole, hay, hay un video espectacular de un chavo que está en San Francisco dando una conferencia en Japón, en tiempo real, en japonés. En donde no es una... Hace cuenta, un holograma del... Él está en San okay, Francisco físicamente. Ajá. Y hay sensores que están grabando... Sus sí, movimientos. Sus movimientos. Ajá. En Japón hay un holograma del chavo ajá. dando la conferencia frente a no sé cuántas personas okay. en vivo, en japonés. Él está hablando en inglés en, en okay. Estados Unidos. Wow. Ajá. No estoy diciendo que nuevos idiomas, idiomas no sean una gran herramienta para desarrollar conexiones neuronales que necesitamos okay. para aprender, por Ajá. supuesto, pero son una de muchas. La realidad de las cosas es que puede ser japonés, puede ser alemán, puede ser lo que sea. 
el, lo que sucede si hacemos lo que a ellos les interesa es mantenemos viva la curiosidad y el entusiasmo. Y entonces como que matamos tres pájaros de un tiro en lugar de nada más uno. Y la confianza en sí mismos, porque Totalmente. de seguro van a ser muy buenos en eso que les apasiona. Exacto, el que puedan decir, oye, a, a mí me encanta la idea de que los niños crezcan con un mensaje muy importante. Y ese es que lo que es importante para ti es importante para mí. Lo que es importante para ti merece el tiempo y el espacio para explorar más a fondo. Okay. Porque finalmente ellos, uno, se sienten más dueños de sus vidas, de su, de su aprendizaje, y luego te sorprenden con lo que son capaces. Un niño entusiasmado por lo que está haciendo, sea la clase extracurricular o sea su educación adentro del colegio, te, te impresiona. Claro, saca o sea, sus habilidades al máximo y puede lograr mil cosas o sea, de, de algo que le motiva. Y luego, ¿qué pasa? Que, ok, te sacaste malas calificaciones, entonces no vas a ir al fútbol. Y el fútbol era su máximo. Por favor, entonces no ya eso. lo mataste, su, su ilusión máxima. Y entonces fue un error validado por, y rechazado por su mamá y le quitas lo mejor que le pudo pasar. Pobre criatura. Y, y eso es lo que hacemos. Te voy a decir una cosa, yo crecí así y uh -huh. es, es bien interesante. Te voy a sacar de lo que más, o sea, imagínate. Cuando mi, a mi esposo, mi esposo es la persona más inteligente que yo conozco en uh -huh. toda mi vida. Y me ha tocado con, platicar con gente muy interesante, inteligente, perdón, pero él es el más. Okay. Eh, pero él iba súper mal en el colegio, súper, súper, okay. súper mal. Uh -huh. A mí la verdad es que me iba bastante bien. Uh -huh. Pero si yo no me sacaba una buena calificación, la verdad es que sí había un castigo, por así decirlo, uh -huh. una consecuencia ligada a no sales, no haces. Uh -huh, uh -huh. Y un día tuve una conversación con mi suegra que me cambió mucho el chip, porque yo, la, la verdad, la verdad, siendo súper honesta, estaba juzgando a otra mamá que su hijo había reprobado y no lo había... O sea, se cuenta que como quiera se había ido a la fiesta. Okay. Entonces yo, 23 años, diciendo, uy, yo nunca voy a hacer eso con mis hijos, Ajá. qué mal que lo hagan. <ríe> sí, por supuesto. Mamá primeriza, eh, medio juzgona yo. Pero fue bien interesante lo que me contestó. Me dijo, claro que no, Ana. Porque yo no voy a permitir que lo que mi hijo no hace bien ahorita lo limite de todo lo que hace maravillosamente bien. Wow. Él es buenísimo para... La, la bici, los carros, lo que uh -huh. sea. Por supuesto que no lo voy a limitar en esa parte. Y me pareció... La verdad es que aprendí un chorro de esa conversación. Sí. Me lo quedo. Y sí, porque es lo primero que hacemos. Entonces, déjame le quito lo que le duele. O déjame para que en verdad sea... No, o sea... ¿Cuál es el costo? ¿no? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál, ¿Cuál es la confianza? Y como cuestionarnos también el fondo emocional de cada consecuencia que le damos a nuestros hijos, uh -huh. positiva o negativa. Así es. Porque tanto, también los castigos, ok, pero también muchas veces eh, como premiamos, uh -huh. también puede ser un, una consecuencia eh, que no les ayude. A lo mejor, ah, entonces te doy un dulce y... Claro. Y bueno, no nos vamos a meter en eso, pero sí. Entonces, recapitulando, los tres skills o las tres habilidades que podemos eh, fomentar en nuestros hijos es la creatividad. En cuanto a creatividad, no nada más en la parte artística, sino también cómo resolver un problema, uh -huh. eh, ayudarles a, a tener su imaginación abierta. A ver, ¿cómo te metí? No te voy a dar yo todas las respuestas, ¿tú cómo te lo imaginas? Exacto. Sí. Eh, en la que decías de flexibilidad mental, uh -huh. ¿cómo podemos uh, fomentar un poco más esa flexibilidad? Justo lo, lo que mismo, sí, es, es las conexiones más profundas para que ellos tengan, porque la flexibilidad mental es bien interesante. No es nada más la capacidad de que el caos esté sucediendo a mi alrededor y uh -huh. yo no me vuelva loco. Es la capacidad para que el caos esté sucediendo y yo mantenga una estabilidad emocional uh -huh. saludable. Uh -huh. Así que el enfoque en la inteligencia emocional ahorita... El enfoque en juego libre, sabemos, yo sé que es algo que no te tengo que platicar a ti, pero los niños procesan su mundo a, a través del juego libre. Uh -huh. Entonces, el permitirles a los niños jugar les va a dar las herramientas de inteligencia emocional para que se puedan adaptar más adelante a los cambios que vemos. Uh -huh. Algo alineado con el entusiasmo, que es el tercero del cual hablamos. Y son 15, igual y te voy a compartir una liga okay. para que puedan explorar las 15 que nosotros hemos encontrado y nos hemos enfocado mucho en estas, eh, aunque hay muchas más. El, siempre pues decimos, el juego libre es, un, es la herramienta más poderosa, pero me parece que no hay nada más poderoso que el juego libre observado por, o sea, el juego libre punto, uh -huh. observado a distancia por un adulto respetuoso sin interferencia. 
Okay. Es decir, sí que tu hijo juegue libre. Tú como mamá de lejecitos, no, uh -huh. no te le acerques, no te metas, no te metas uh -huh. déjalo que juegue. Pero de lejos observa. Okay. Porque lo que tu hijo hace cuando está jugando uh -huh. tiene mucho que decirte sobre sus intereses y sus pasiones. Okay. Tengo amigas que me preguntaban cuando sus hijos estaban chiquitos. Oye, empezamos con Journey, como que ya se acercaban a mí para platicar del tema. Oye, Ana, ¿y cómo identificas los intereses de los niños? Pues yo tengo uno de 12, ¿verdad? Ya empieza a ser muy claro sí, que a Daniel claro. le apasiona la química. Ajá. Pero para mi hija de tres años, no, pues quién sabe, ¿verdad? Sí, claro. Pero mi hija de tres años que uh -huh. baila todo el tiempo, muy probablemente tenga un interés y una pasión más adelante por el baile, la danza, el movimiento, el ritmo. Uh -huh. Exacto. Así que el niño que siempre está jugando con palitos construyendo, pues seguramente haya habido algo de arquitecto en ese niño. Uh -huh. El niño que siempre está con los perros, probablemente hay un ambientalista, un change maker uh -huh. en, su, en su espíritu, en su corazón. Así que observemos el juego libre, pero sin interferir. Ok, para darnos cuenta que cuáles son más o menos los intereses. Así es. Okay. Y luego démosle más de eso. O sea, la niña Ajá. que siempre está bailando, dale la oportunidad de encontrar otras bailarinas, de ver películas, de ballet. Y eso viene al tercero que dices del entusiasmo. Así es. Ok. Perfecto, me encanta. Y ahora sí, practícanos un poquito más de Journey. Va. Bueno, ahora sí, Journey nace, como te decía, un poco después de, de arrancar la aventura como familia, nada más nosotros. Uh -huh. Y la oportunidad de construir algo que impacte no nada más a los nuestros, sino a, a otras familias. Okay. Nace porque nos topamos con otras personas que nos sacaron totalmente de nuestra zona de confort y nos dijeron, esto hay que hacerlo para más familias. Y, y bueno, nosotros lo que hacemos es, basado en los intereses de los niños, los conectamos con experiencias de aprendizaje que desarrollen las habilidades de las cuales venimos platicando. Okay. Eh, son 15, particularmente las que nosotros nos enfocamos. Y la educación lo que se vuelve es más relevante al contexto, uh -huh. porque el, por el enfoque justo en las habilidades, y aparte se vuelve más personalizada. Tenemos niños que van a colegio tradicional que complementan con nosotros o enriquecen su experiencia con nosotros. Okay. Tenemos niños homeschoolers que igual uh -huh. enriquecen. Y tenemos algunos, algunas familias que, que ya andaban buscando algo diferente y optan por tener una educación completamente diferente también con nosotros. Okay. Pero lo padre es que nos toca interactuar y ahora sí, fíjate que cuando tenemos las sesiones informativas con los papás, nos gusta dejar esto bien claro. Cada familia está en su propio camino y cada familia toma las decisiones que son congruentes con su momento. Okay. Así que perfectamente nos encanta trabajar con la familia que dice, oye, no, 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 o sea, yo necesito que esté en este buen colegio, pero me encanta que pueda tener estas Sorry. experiencias diferentes a la que dice, oye, ¿sabes qué? Yo estaba, tenemos una mamá que nos encanta, que justo nos decía, yo nada más estaba esperando que esto existiera. O sea, <risa> yo, yo estaba pidiendo por ustedes desde hace tiempo. Así que es padre. Muy bien. Entonces, si queremos eh, participar, podemos encontrarte en Journey. ¿Cuál es? De ¿Cómo te contactan? Va, estamos en Instagram como my.journey. Uh -huh. Estamos en Facebook como Journey. Uh -huh. Nuestra página es myjourney.com. Uh -huh. Y te platico un poquito nada más del nombre, porque la verdad es que tiene un chorro de fondo. Okay. Eh, my Journey es como la idea de celebrar mi camino, tu camino y nuestro camino. Okay. Entonces es My Journey, Your Journey, uh -huh. si lo juntas. Y dentro de Journey está la palabra hour. Entonces, es como uh -huh. un juego con, con esos tres factores. Sí. Hour, your y my. Uh -huh. Padrísimo. Bueno, Ana, y como papás, eh, ¿qué nos puedes compartir acerca de, de esto de la de educación respetuosa, de cómo fomentar en nuestros hijos estas experiencias únicas que los hagan crecer en todos los sentidos? Va. Fíjate que yo creo que una de las cosas más interesantes que me ha tocado ver con, en mis pláticas en los últimos dos años ha sido un cambio de chip en los papás del, del visualizar la educación como algo que nada más se hace en el colegio o en la institución educativa a la cual van nuestros hijos okay. y más bien a toda mi vida es una experiencia de aprendizaje uh -huh. en donde independientemente de en donde esté nosotros estamos aprendiendo okay. y eso es un gran regalo nuestro, el que nuestros hijos sepan que el aprendizaje sucede en todo momento y en todo lugar es el mejor regalo, me parece, que les podemos dar. Váyanse de viaje. Si sí, se vuelan clases, bueno, me van a regañar los colegios, pero, pero si se van a volar clases, vayan a los museos, vivan esas experiencias no tradicionales, que es finalmente el aprendizaje que se quedan. Porque a lo mejor cuando estén en el museo, nuestros hijos no se van a acordar de el tipo de pez globo que vive en no sé dónde. 
pero sí se van a acordar de ese momento de conexión. De la experiencia, conexión con tus papás, o sea, con, con tu familia. Con tu familia, se van a acordar de la curiosidad que nos dio a todos, aunque lo tengan que actuar un poquito, aunque la neta es que no te importe el pez globo de sí, no sé sí, dónde, sí. tú hazle como que sí te importa, uh -huh. porque finalmente tus hijos te van a ver en un estado mucho más curioso y van a querer ser como tú, así sí, que sí. hazle preguntas a los guías de los museos, eh, platica con la gente, cuando vayan a un restaurante incluso, si van a una fondita, platiquen con el dueño que normalmente esté ahí, platícale, de su, digo, pregúntale de su historia, sí. de, de la alimentación que llevan, de quién le enseñaron, les enseñó a hacer esa receta, porque todo eso, lo que, el mensaje que le estamos mandando a nuestros hijos es, somos seres curiosos que queremos aprender sobre nuestro mundo. Y bien, me resuena mucho eso también como con nuestra capacidad de asombro. Uh -huh. Como que damos por sentado ya todo, no nos ponemos a, sobre, a asombrarnos de, de algo tan sencillo como un atardecer, como, oye, ¿por qué? ¿Cómo tenemos agua uh -huh, en nuestra casa? O sea, nuestra capacidad de asombro se ha bajado tanto, digo, como adultos, que a veces... Como tú dices, o sea, ponte como un niño curioso que pregunta y pregunta y pregunta y fomenta que tus hijos sigan preguntando y preguntando. Así ¡Qué es. padre! Y te va a llevar a tener unas conversaciones deliciosas. Si tienes hijos de 3, 4 sí, años, claro. es simpaticísimo uh, lo que se les ocurre. Todo se les ocurre Así. y las ideas. Sí, qué padre, me encantó. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Eh, voy a poner todos tus datos para que te puedan no. contactar. Eh, pero el mensaje que nos dejas de, de seguir fomentando esa curiosidad por quiénes somos, por quiénes son nuestros hijos, porque no todos tenemos que caber dentro de una misma cajita. Y como dices, no nada más los niños, sino también, o sea, tú no tienes que, como adulto, trabajar en tal empresa, tú no tienes como adulto por qué tener tantos años de antigüedad. O sea, nos estancamos en juicios y prejuicios y no nos cuestionamos el por qué, no nos cuestionamos el por qué esto está bien y esto está mal. Como abre tu, tu capacidad de entender que somos únicos, que no somos igual al vecino, que no somos igual inclusive a tu hermano uh -huh. y que necesitamos respetarnos como personas. Necesitamos aprender, justo por eso se llama así el podcast, aprendiendo desde adentro, no desde algo más afuera, no desde como dijo mi abuelita que tenía que ser. Aprende desde adentro. ¿Qué te motiva? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres? ¿Y cómo quieres vivir tu vida? Porque al final a eso venimos, a vivir. Y qué feo, eh, como dices tú, estar viviendo en ansiedad, estar viviendo en depresiones, estar viviendo bajo estrés, el súper estrés uh -huh. de moda. Uh -huh. A ver, pero ¿por qué estás aquí? ¿Y cómo decides vivir tus días? Todos los días es una elección. Entonces, apréndelo tú, cuestiónatelo tú y por favor a tus hijos también y, y, y es bien fácil caer en la rutina y es bien fácil caer en de que tiene que ir a la escuela luego tiene que ir al karate luego tiene que ir al, eh, al fútbol y porque esto ah, y no nos cuestionamos no los escuchamos no los volteamos a ver no les preguntamos qué quieren cómo están el día de hoy cómo se sienten ¿sí? validar sus emociones todo eso y se me hace que es un que sí es, se, suena muy complicado, pero al final del día es tan sencillo como ponerse en su, sus zapatos. Sí. Y cuestionar qué necesitan. Exacto. Regresar un poquito a la intuición de padres. Uh -huh. No hay nadie más experto en este mundo, en tu hijo, que tú. Exacto. No hay nadie más experto en tu hijo que él mismo. Uh -huh. Hay que escucharnos. Claro, el, el, la institución educativa es importante, pero tiene que haber un balance entre los tres. Exacto. Me encanta. Me <risa> quedo muy contenta, con mucho trabajo que hacer este, conmigo y con, mi, con mis hijos eh, y creo que gracias porque gente como tú empieza a cambiar eh, algo tan, tan básico e importante como la educación hacia algo más eh, con responsabilidad propia tomando en cuenta las emociones que eso creo que, que puede cambiar el mundo o sea, puede cambiar, porque ahorita vemos, ay, es que este loco está gobernando y el otro loco también, y el otro loco también. Pero ¿Y el de allá? Sí, pero a ver, es momento de responsabilizarnos por nosotros Exacto. mismos. Empezar por nosotros, no hay de otra. Entonces, gracias por tu trabajo. Estoy segura que Journey va a crecer y va a ser algo muy padre y muy, muy importante. Como tú dices que ya hay en todo el mundo uh -huh. este tipo de, de padres valientes buscando lo mejor para sus hijos y para la comunidad, porque también es trabajo para la comunidad. 
Entonces, eh, gracias, te felicito bastante y este felicidades. Muchas gracias, Berta. Muchas gracias por sintonizar un episodio más de Aprendiendo desde Adentro. Es un honor para mí poder brindarte herramientas importantes para que seas más feliz desde adentro. Y hoy te quiero invitar a que formes parte de mi programa de coaching en línea en donde estaremos basándonos en la psicología de la alimentación. Iniciamos el 22 de enero y va a ser un grupo que... A través de tres meses te voy a llevar de la mano para entender tus emociones, para conocer un poquito más cómo las emociones impactan tu alimentación y que puedas descifrar y entender cómo eso impacta sobre tu salud. No más dietas, no más antrancones. Quiero que entiendas y que lleves tu vida un nivel más, más saludable, sin tener que estar contando calorías y sin remordimientos de lo que comes o no comes. Entonces, no lo dudes, chécalo en bernayoga.com y para cualquier duda o comentario me encuentras en redes sociales como Berna Yoga. Te espero pronto y nos vemos el otro martes en un episodio nuevo de Aprendiendo desde Adentro. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.